0: Bonsoir à tous. On va commencer la, la, conférence. Donc, bienvenue au sein de Néo Malumny, l'espace Bellefeuille, situé dans 16e après à, à, à Paris. Effectivement, par Paris. Donc, euh, Néo Malumny, on est passé à 82 000 diplômés et étudiants. C'est une communauté qui ne cesse de croître. Et donc, euh, tout le monde a accès à des clubs, des tribus, comme le club Bien-être, qui a le plaisir, à honneur de recevoir Constance et indirectement effectivement le cabinet Quintessence, Quintessence. Euh, dont tu es la, la partenaire. Donc chaque alumnus, chaque alumna, je suis en à employer les bons termes, tous les alumni ont accès à des clubs, des regroupements d'alumni en fonction d'un domaine et à des tribus gratuitement, des regroupements d'alumni en fonction du zone géographique. Chacun peut rejoindre autant qu'il veut pour être convié à ce type d'événements qui sont proposés. Euh, par des alumni, mais pas que, effectivement, euh, du moins que effectivement il y a des thèmes d'actualité qui peuvent nous permettre de partager la connaissance et de grandir, de partager, de se rencontrer, de faire ou non des amitiés ou du business. Euh, l'association, qui vit toujours maintenant 100% grâce aux adhésions, donc n'hésitez pas à prendre votre adhésion pour soutenir ce réseau totalement indépendant, un des rares dinosaures dans le monde des grandes écoles, où effectivement on a un réseau qui est vraiment par pour les diplômés. Ça, c'est super important de le préciser. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club Bien-être pour profiter effectivement de ces, de ces prestations. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Constance. Constance, donc tu me racontais effectivement entre deux que tu avais fait plus de 25 ans dans l'univers du textile, notamment la chaussure, tu as été acheteuse, directrice des achats, puis directrice commerciale. Donc effectivement, là, nous tous, on se reconnaît effectivement l'émulsion en plein effectivement
1: c'est l'impression d'être un de de le travail. Travail journaliste. Mais oui, il mais, oui. mais,
0: oui. mais, oui. faut les Merci. je le prends comme un oui. coup. Oui. Et puis là, effectivement, euh, petit, gros écueil, effectivement, puisque ton fils, tu me faisais le partage, a eu le cancer,
2: oui.
0: il a guéri. Et effectivement, c'est ce qui a été un petit peu le déclic, puisque tu as créé l'association, attention, le Grand test, Kintsugi. Bravo Merci. Voilà, je peux rester. Euh, une association qui, effectivement, accompagne les, les aidants. En fait, c'est d'ailleurs les, souverain- patients, les, aidants, et les patients et, et les aidants. Et les soignants. Et les soignants, tout le monde. Et c'est un thème, d'ailleurs, d'actualité. Vous savez qu'on en parle, effectivement, au niveau du gouvernement. Comment mieux accompagner les aidants, qui n'ont pas fait toujours le choix, effectivement, de mettre leur vie, entre parenthèses, charge psychologique, charge mentale, euh, très fatigant. Je disais un petit peu. Et en fait, les premières personnes que tu as accompagnées étaient les dirigeants. Je me disais
2: mmh.
0: Et attention, ton fils a guéri. Et c'est comme ça que tu es devenu la partenaire du cabinet Quintessence que tu vas nous présenter.
1: Euh, tout à fait, donc cabinet cabinet Quintessence, euh, dont une des alumnies qui ne peut pas être là ce soir, euh, m'a invité à
0: participer à cette euh, soirée autour de la santé du dirigeant, donc Laure. Laure Baccarie, effectivement, et Clotilde mmh. de Croix-Marie, qui Absolument. Fait mmh. et Constance Hamel notre speaker ce soir, partenaire du cabinet Quintessence. Voilà.
1: et euh, Quintessence, c'est donc un cabinet à Lille et à Paris, et qui euh, prend soin du manager dans les moments clés de sa carrière, soit pour un onboarding, soit pour un moment difficile, soit pour un outboarding aussi. Et en fait, effectivement, ils ont eu la gentillesse de m'associer à un événement ou à plusieurs événements et on est en train de travailler pour travailler ensemble un peu plus sur le bien-être et la santé du dirigeant qui, est, qui impacte également son, son authenticité, qui impacte également le sens qu'il donne à sa mission et, et sa présence
0: dans l'entreprise. Tu me présentes à nouveau un petit peu ou? Elle est ben, compléter. Tu es la bienvenue. Effectivement, il a pas de. Euh, tout euh, monde te dit bonsoir. Voilà, Olivier, Guy, Emmerich, <rire> euh, tout le monde te, te souhaite la bienvenue. Tu peux
1: y aller. OK. Euh, bah, donc, comme tu l'as dit, donc, je, j'ai créé une ASSO il y a, y a six ans qui offre des parcours de coaching de santé aux patients, aux aidants et aux soignants en cancérologie. Euh, mon intention euh, au moment de la création, c'était de soutenir euh, la, la systémie entre le patient et l'aidant mais aussi avec le soignant pour favoriser l'accueil du traitement et soutenir le processus de guérison du, de, du malade. Et effectivement, comme tu l'as dit, euh, d'accompagner des, les premières personnes au sein de l'association m'a donné, euh, comme, comme il s'agissait de dirigeants, ça m'a donné envie de retourner en entreprise et puis peut-être de, de, de sortir de, 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 du monde permanent de la maladie pour favoriser la santé, puisqu'il y a, il y, a, il y a un enjeu de santé publique sur la santé en entreprise. Ça, je vous apprends rien, on en parle de plus en plus. Et donc, en 2019, j'ai créé CAPC, conseil et accompagnement pour plus de santé en entreprise. Et je pars du principe qu'en accompagnant le dirigeant ou le manager, bah, le rayonnement du bien-être et le rayonnement de, de l'équilibre va, 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 va se répandre dans tout l'écosystème de l'entreprise. Et voilà. Et donc, au cours de cette euh, conférence, enfin, cet atelier-conférence, ce, mon intention c'est de, d'aller explorer avec vous les, les enjeux de la santé du dirigeant, du manager euh, pour lui-même, pour ses proches collaborateurs et pour toute l'entreprise, d'une part. Et puis, euh, en fonction des définitions de la santé qu'on explorera ensemble, de vous, de vous présenter un outil que, que j'adore utiliser en atelier et que j'utilise beaucoup. Euh, euh, dans les accompagnements de codir et de, et, de, et de collaborateurs, qui est un outil de psychologie positive qui s'appelle le PERMA, euh, qui, euh, d'après, c'est un Canadien qui m'en avait parlé la première fois et qui m'avait dit, mais je vous jure, madame, si, si tous les managers utilisaient cet outil, il n'y aurait plus de burn-out au sein de l'entreprise. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est un peu de vous présenter cet outil. Et mon deuxième, ma deuxième intention, peut-être un peu plus euh, personnelle, c'est dans, dans la notion de santé, ce qui est important pour moi, c'est de reconnecter chacun à son corps. Et euh, ce serait de vous inviter à écouter votre corps et voire même d'en faire votre boussole intérieure de ce qui est juste ou pas pour vous, à travers euh, un ou deux exercices, si c'est OK pour vous, bien entendu.
0: C'est OK. Et même vous en ligne, hein, vous pourrez effectivement faire ces tests en live, peut-être Ouais, carrément, bah oui, bien sûr, voilà. pour tout, tout le monde. monde. Personne <rire> n'est dispensé. Non.
1: Alors, euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est... c'était les, 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 la notion de santé de, en entreprise, c'est pas tellement de parler des. En France, on confond santé et maladie. On y reviendra après. Mais la question n'est pas tellement d'être malade ou pas, mais plutôt d'être en santé ou pas, d'être même en, en santé globale ou pas, puisqu'on commence à distinguer de plus en plus les différentes santé. Alors, avant de démarrer un peu mon petit topo, j'avais envie de vous inviter à réfléchir en groupe ou en live avec vous sur quelques questions. D'abord, la première, c'est pourquoi parler de la santé du dirigeant, du manager, du, du, de l'entrepreneur, hein, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'entrepreneur également. J'ai pas mis, mais je pense, je, je rajouterai, s'il y a beaucoup de femmes, pourquoi parler de la santé de la femme en entreprise, parce que ça aussi, c'est un enjeu de santé publique. Quelle est la différence entre santé et maladie que se passe-t-il si je ne prends pas soin de moi Et que puis-je faire pour prendre soin de ma santé au-delà de 10 000 pas et, et de manger 5 fruits et légumes par jour Parce que ça, on nous en, on en, on en ressasse les, les 10 000 pas qui sont passés à 4 000 entre-temps mais, euh, et 30 minutes, mais, euh, et les 5 fruits et légumes. Donc, si, si c'est OK pour vous de répondre comme ça à, à la volée ou à travers le... le, 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 le le distanciel, bah, ça, ça pourrait être sympa de, de savoir un peu ce que vous en pensez et puis que vous, vous partager dans vos, votre expérience. Donc, pourquoi parler de la santé du dirigeant Qu'est-ce qui se passe si un, un dirigeant ne prend pas soin de lui
2: Un manager ne prend pas soin de lui Je pense c'est ce qu'on disait un petit peu euh, tout à l'heure par rapport à l'effet de cascade. Je pense qu'un un dirigeant, enfin, un manager, en bonne santé, euh, heureux, rayonne à travers ses équipes et Contrarieux peut aussi euh, euh, avoir un effet extrêmement néfaste, sur les quand on voit qu'il est complètement submergé. En effet, il y
1: a cette notion de continuer les cas et contamination positive. De...
2: Personnellement, pourquoi j'ai mis aussi aujourd'hui ce soir, c'est parce que pour moi je pensais que c'était un sujet très personnel, la santé, alors qu'en fait,
1: euh,
2: c'est extrêmement collectif et c'est presque un devoir en fait. C'est ça. un manager. En...
1: Exactement. La... Alors après on va pas charger la mule du manager euh, trop non plus mais oui, en fait c'est un, c'est, un, c'est un devoir de vis-à-vis de soi d'abord et puis après euh, c'est un impact sur le sur le reste de, de l'entreprise mais effectivement la santé la santé elle a un, elle a elle a un impact sous forme de contamination positive et ou négative. Et si, euh, on verra après aussi, mais si la maladie en entreprise, euh, j'ai une DRH un jour qui m'a dit, mais pourquoi parler pour de la santé si on n'est pas malade Là, Parce que justement, la maladie relève de la vie perso de la personne, mais la santé relève de la vie globale de l'écosystème de la personne, dans l'entreprise. Merci. Non, Je personne, personne. ok. Alors, quelle est la différence entre santé et maladie
2: justement toi tu sais c'est <rire> du curatif et la santé c'est permet de prévoir la maladie de masquer enfin que la maladie arrive c'est
1: ça la maladie la maladie c'est un c'est un symptôme c'est une douleur c'est une dégradation du corps physique au, et ou mental et euh, et qui relève de l'intimité de la personne enfin en tout cas de la sphère privée Et qui est souvent en lien avec le monde médical pour retrouver, euh, enfin pour euh, empêcher la maladie de se propager ou pour guérir de la maladie. Et effectivement, la santé c'est plus un terrain, Euh, c'est plus un terrain, euh, et on est plus. Les les Australiens disent de care" pour la santé et le "cure" pour euh, la maladie. On ira explorer les définitions de la santé euh, juste après. Que se passe-t-il en tant que manager, en tant que dirigeant, que je ne prends pas soin de moi
2: J'ai en tête, ce que j'ai
3: entendu. Mais... À court terme, le réflexe souvent, c'est de prendre sur soi, justement, de ne pas le laisser transparaître, et on, est, et on est fort, et c'est un peu le, pour l'éducation qu'on a eu en tant que manager qu'il faut être fort, mais et, et souvent, en fait, les équipes sont aperçoivent. Euh, mais n'ose pas le formuler, que être que c'est, ça peut faire partie de l'intime et on dit, mais euh, on va pas dire à son manager euh, « non, tu n'es pas en forme, tu n'es un peu pas l'eau euh, ». Et donc, effectivement, il y a très vite une conséquence sur euh, l'ambiance générale et puis potentiellement, euh, comme on disait tout à l'heure, des mauvaises conséquences sur euh, la gestion de l'équipe, sur, voire de la gestion d'entreprise, euh, si, si, si la situation se détériore encore plus.
1: Ouais. carrément est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter le premier, le premier risque, c'est effectivement la maladie du, du manager, du dirigeant, voire euh, l'arrêt du travail, voire euh, l'arrêt temporaire, l'arrêt, l'arrêt définitif. Alors quand c'est une très grosse entreprise, euh, j'avais, j'avais vu que euh, Apple avait perdu 5 points quand euh, son président est mort. Mais quand il s'agit d'une PME, quand il s'agit d'une plus petite entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est vraiment la survie de l'entreprise qui est en jeu. Donc, il y, y a un enjeu majeur à prendre soin de la santé, euh, enfin, à inviter le dirigeant à prendre soin de sa santé ou le manager, et euh, ne serait-ce que pour ça au départ, pour sa santé à lui, pour son bien-être. Et on aime bien dire que, euh, avec CAPC, on accompagne pour l'aider à à continuer à vivre ce qu'il veut vivre professionnellement euh, donc qu'est-ce que je peux faire que puis-je faire au quotidien pour prendre soin de ma santé en plus des 10 000 pas par jour qui sont passés à 4 000 ou 30 minutes
0: mmh.
1: et 5 fruits et légumes
0: je chercher l'équilibre aller chercher l'équilibre mmh. ouais. de vie pro et perso dans toutes les choses, dans toutes les choses. Dans, mmh. entre, oui, le travail et la vie perso, mais même euh, dans les travail, dans chaque action, l'équilibre, c'est important.
2: Mmh.
0: Entre la rage, l'anxiété, euh, la tranquillité, c'est un peu, c'est l'équilibre, c'est c'est un, peu un défi, mmh. c'est ça. L'équilibre, c'est important pour rester centré. Et
3: la première étape peut être de s'écouter et de... Regarder les petits symptômes d'une, de nuit, qui, de sommeil qui est moins bon, de, d'irritabilité, des choses qui ne sont pas forcément des, des conséquences. C'est bizarre, on change de caractère et écouter aussi ce que disent les autres sur nous. Une... Mmh. Souvent, on ne voit, voit pas forcément soi-même.
1: Donc, finalement, prendre des temps d'arrêt pour, euh, ou, ou être en pleine présence pour, mmh. euh, pour être présent à soi-même, à, 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 à toutes les parties de soi, je dirais, et, euh, et à l'écoute de, des autres. C'est ça. Et je pense qu'une fois qu'on a
2: cette phase de diagnostic, de l'accepter et de pouvoir mettre en place des choses, parce qu'on a tous, je pense, vécu des moments de surmenage où on se dit, oui, bon, effectivement, euh, je travaille trop, mais ça va être temporaire. Et puis finalement, le temporaire s'installe. Euh, ouais, essayer de trouver ben, ce moment, ce temps d'arrêt, pour pouvoir instaurer après des rituels, par exemple, pour essayer de... que la machine, elle elle continue pas à, à s'emballer. Donc, particulièrement... Euh, bah oui,
1: le, le plus difficile, tout le monde sait ce qu'il faut faire, en fait. Hein. Ouais, mieux bien manger, bien. manger plus sainement, euh, mieux dormir, arrêter euh, deux de, de tasses de café, arrêter le café, limiter l'alcool, mmh. bouger, tout le monde sait. Mais en fait, la, la problématique, c'est comment le faire et comment instaurer de nouvelles habitudes de vie. Et euh, j'ai, j'ai assisté à un colloque, là, il y a 15 jours, et le sujet, c'est les Français euh, disent, que 90% des Français disent euh, qu'il faut encourager la, la prévention mais 10% font les examens en prévention. Donc c'est vraiment le plus difficile, c'est, euh, c'est, c'est de, de, de un, de prendre conscience, et deux, d'oser changer, parce que c'est pas facile de changer et de mettre en place de nouvelles habitudes. Alors avant qu'on continue, moi, je voudrais revenir sur les deux définitions de la santé qui euh, avec lesquelles je, je travaille au quotidien. La première, c'est celle de l'OMS de 1948, qui est euh, la santé se définit par un bien-être mental, physique et social, qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou de handicap. C'est, euh, et, et là, on touche à, à l'entreprise, parce que la santé, c'est un bien-être mental. Donc on parle, il y a eu la semaine de la santé mentale la semaine dernière. Donc le bien-être, donc là le bien-être mental, bah, l'entreprise a un rôle à jouer sur le bien-être mental, mais le, le, un bien-être physique, donc comment est-ce que je bouge, comment est-ce que je dors, comment est-ce que je bois, comment est-ce que je mange, comment est-ce que. Euh, je respire même, et le bien-être social, donc euh, l'équilibre à l'intérieur de mon écosystème, comment sont les relations au sein de de mon entreprise, est-ce que j'ai la possibilité d'exprimer ce qui est important pour moi, ou au contraire euh, est-ce que la communication est impossible Donc il y a des... euh, La santé, c'est vraiment le bien-être sur les trois piliers, ces trois piliers-là, et j'aime bien dire aussi qu'on peut être malade, avoir une maladie et être en bonne santé, c'est-à-dire avoir une pensée positive, mettre en place de bons comportements, enfin de comportements sains, disons, et avoir un tissu social très 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 riche et à l'inverse, on peut ne pas avoir de maladie et être en mauvaise santé puisque ben on donne pas de sens à sa vie, on n'a pas on trouve pas de sens à sa vie, on a des comportements destructeurs, on est seul et isolé. Donc bon, je caricature un petit peu mais 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 mais, mais la santé c'est vraiment cette globalité. Euh, voilà. D'un point de vue individuel et, euh, et personnel, la santé est aussi, vous parliez d'équilibre tout à l'heure, d'un processus systémique entre la tête, le corps, le cœur, l'environnement dans lequel on évolue, qui commence par donner du sens à ce qu'on vit. Et le sens, pourquoi est-ce que je me lève le matin, pour qui, en, euh, face à mon employeur, c'est important également. Donc, euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Est-ce que ça vous parle ça résonne.
0: Ça résonne beaucoup avec euh, Emric qui dit ouais. que écouter son corps, effectivement, il faut écouter son corps, notre corps nous parle. Et ça me rappelle un proverbe tibétain qui disait que lorsqu'on n'écoute pas les murmures du corps, ils se met à crier. C'est un, un proverbe qui me plaisait beaucoup et que je partage. Voilà, donc effectivement, ça parle beaucoup, Emric.
1: Bah, écoute, euh, ça me parle d'autant plus que pour... Un... Le, 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 la naissance d'une maladie telle qu'elle m'avait été expliquée en formation c'était qu'au début elle allait, elle allait démarrer par une douleur une douleur sourde qui allait, qui allait se transformer en douleur aiguë qui si elle n'est pas entendue va se transformer en douleur chronique qui si elle n'est pas entendue va se transformer en maladie aiguë qui si elle n'est pas entendue va se transformer en maladie chronique et donc euh, d'où, d'où, d'où l'exercice qu'on fera tout à l'heure mais effectivement pour apprendre à utiliser son corps alors pour les gens perchés, il aime bien dire, comme un pendule, pour les moins perchés, comme une boussole. Et, euh, <ride> et voilà, c'est-à-dire que notre corps nous parle au quotidien, et très souvent, en tout cas dans notre, notre éducation occidentale, on a complètement été déconnecté de notre corps, on nous a fait croire que si notre tête voulait, notre corps allait nous suivre, et c'est exactement l'inverse qui se produit. Quoi. Si, notre corps, euh, si notre corps va mal, ben... Ben, peut-être pas mal également, quoi. Donc, c'est important d'apprendre à l'écouter.
0: C'est le psychosomatique, en fait, un petit peu, peut-être on...
1: ben, c'est Oui, on est en systémie, donc euh, si... qui, qui, ici, n'a pas eu envie d'aller en réunion un jour et a senti une douleur dans son dos Qui Qui n'a pas le ventre noué avant d'aller dire qu'il va démissionner à son employeur
0: oui. Ou a mal au dos après avoir une charge de travail
1: exactement c'est trop lourd. exactement et je pense que ça ça commence pour la douleur mais ça, ça évolue jusqu'à jusqu'à la maladie et la maladie aiguë comme la maladie chronique donc euh, plus on est en connaissance de son corps en permanence et plus euh, finalement on peut débugger j'aime bien dire à mes coachés on va débuguer au fur et à mesure de on va débugger une douleur on va essayer de communiquer avec la douleur et puis euh, pour euh, pour s'en libérer quoi.
0: Et quand tu es avec des dirigeants, comment est-ce que tu les aides à trouver cette frontière entre il faut sortir de sa zone de confort pour progresser, pour avancer, pour aller toujours plus loin et justement se respecter avec euh, respecter son corps et avoir une bonne santé. Ben justement, euh, c'est euh, au
1: quotidien, c'est de les de on est à la fois sur du business et de la santé, c'est donc euh, toutes les problématiques qu'ils amènent. Euh, là, j'accompagne une dirigeante d'un gros groupe de restauration euh, euh, en France, et elle a, elle a eu un plan de sauvegarde euh, assez intense avec des, des dizaines de milliers de collaborateurs à, à gérer. Et enfin, à la clé, et, et on, a tra-, enfin, on a exploré ensemble toutes ces contrariétés du quotidien. On les a accueillis, on, euh, on les a transformées aussi, on peut le dire, parce que en fait, tout des contrariétés, et on peut pas parler de santé sans parler d'émotions non plus, on nous a fait croire que, et surtout les hommes, en vous disant qu'il fallait que vous soyez forts, et surtout pas écouter les émotions, mais pour toutes les femmes que j'accompagne, je vous assure que c'est pareil. Et, et en fait, nous sommes des êtres humains, des êtres émotionnels, et 97% de nos décisions, de nos choix et, euh, et de nos comportements sont impactés par nos émotions. Et donc, c'est aussi faire de la place à ses émotions. Et si on apprend à écouter son corps, quelque part, on apprend à écouter ses émotions également. Donc, tout est lié. Donc, en fait, c'est le, le, le au quotidien, c'est chaque décision. Tu vois, typiquement, un dirigeant, il a un voyage en Chine, à, je, je pense à un accompagnement récent. Il a un voyage en Chine euh, à, à vivre dans les prochains mois. Il a en même temps une contrariété euh, locale. Et on a fait, on a vraiment pris le temps de, de respirer ensemble. Et je lui ai dit, voilà, maintenant, je vais te dire, voyage en Chine à telle date, et tu vas me dire comment ton corps réagit. Et là, grosse tension, et, euh, et rester en local pour euh, pour accueillir euh, la problématique que tu veux gérer, et là, c'était quand même plus fluide. Donc après, on en discute, mais la, la, tout l'accompagnement en coaching de santé de dirigeants ça va être de passer par le corps et d'explorer ce que d'apprendre à utiliser le corps pour pour prendre des décisions. Parce qu'en fait, on nous fait croire qu'on va tout analyser pendant des heures, enfin, on nous fait pas croire, mais on va analyser, on va analyser les, les choses pour pour prendre une décision, tous les éléments d'une de, de, globaux d'une entreprise. Et puis à un moment, il y a toujours quelque chose en nous qui nous dit oui ou qui nous dit non. Qu'on va venir challenger avec les chiffres, qu'on va venir challenger avec ce que nous disent les autres. Mais au final, au fond de nous, il y a un truc qui dit oui ou qui dit non. Et c'est, c'est la santé, c'est aussi apprendre à écouter ça, ce, ce oui ou ce non intérieur. Ouais, au quotidien, euh, bon, je, évidemment, c'est bien plus exhaustif que ça. Mais... Alors, il y a euh, les huit premiers pas quand même pour gagner en vitalité euh, que j'avais envie de repartager. La première, alors ça, c'est une étude euh, qui vient du coaching de santé euh, de, de, aux États-Unis qui nous dit que si on applique ces huit pas on peut prolonger notre durée de vie de 20 ans. Et donc les premiers, ce serait être actif, donc bouger, bouger. Nous sommes des êtres ultra sédentaires, qui ne bougeons pas assez. Et les 30 minutes, c'est rien à côté de à côté de ce que l'on devrait faire. De apprendre à gérer son stress, donc la fameuse santé mentale. Trois, avoir des relations sociales positives, donc le bien-être social dont on parlait tout à l'heure. Quatre, avoir une bonne hygiène de sommeil, donc euh, mettre en place des rituels, on parlait tout à l'heure de mettre en place des rituels pour euh, apprendre à s'endormir, il y a la gestion des écrans, là on n'en parle pas, mais il y a quand même cette, euh, cette gestion des écrans. Cinq, ne pas fumer, parce que fumer à l'origine, euh, enfin, dans, dans, alors, non, tous les gens qui ne fument pas, non, enfin, tous les gens qui fument euh, ne fument pas non, ont aussi des... Bah, les gens qui fument ont aussi des cancers, mais quand même, la cigarette est un facteur aggravant de tous les cancers et de les, et des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment ne pas fumer. Euh, avoir une bonne alimentation, donc privilégier les légumes euh, versus les sucres et euh, les viandes rouges. Donc vraiment euh, privilégier les, les légumes, les viandes blanches, le poisson. 7. Ne pas voir régulièrement de façon excessive. Euh, donc euh, limiter l'alcool et y a, j'avais un chiffre, j'avais envie de vous le donner mais euh, finalement je l'ai, j'ai, j'ai annulé ce slide sur les chiffres euh, c'est que euh, l'alcoolisme est un sujet du, mine- du manager et du dirigeant et de plus en plus chez la femme qui se détend avec l'alcool et huit, ne pas être dépendante des opioïdes voilà donc euh, là si tout le monde s'y met euh, c'est une bonne façon d'agir sur notre santé, sur notre bien-être pour éviter la maladie. Et puis, j'avais envie de vous dire quand même que les études montrent qu'un euro investi en santé en entreprise rapporte entre 2,5 et 4 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de, il y a moins de maladies, déjà. Donc, tous les coûts induits par la maladie, l'absentéisme, les remplacements, les formations, etc. Ben, c'est, euh, c'est ça de gagner. Euh, ensuite, parce que euh, ça favorise l'engagement des collaborateurs, prendre soin de prendre soin du dirigeant, prendre soin des managers, prendre soin des collaborateurs, ça favorise l'engagement et je préfère l'engagement à la fidélité parce qu'on donne pas des choses aux collaborateurs pour qu'ils restent, on lui donne juste du sens et on lui donne envie de rester. C'est pas du tout la même approche. Euh, voilà. Et que cette santé, ce bien-être rayonne dans tout l'écosystème, donc auprès des fournisseurs, auprès des clients, auprès de tout le monde. Voilà. Ça important. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la respiration. Et pourtant, 100% des gens sont en apnée. Enfin, 100% des gens que j'accompagne sont en apnée. Donc, ça fait beaucoup de gens, mais pas, c'est, pas, 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 pas
2: la totalité.
1: Et le premier acte de santé que l'on peut avoir envers nous-mêmes, c'est de prendre le temps de respirer longuement, profondément. En fait, très souvent, on respire de là, à là. Grosso modo, pff. ça vous parle, ça, cette respiration un peu, un peu rapide Hier, c'est dans le, dans le TGV à côté d'un, d'un mec, et c'était, c'était il respirait très fort parce que lui, pour le coup, il avait besoin d'expirer, mais il ne savait plus expirer. Et donc, je vais vous inviter, si c'est ok pour vous, à faire juste une minute de respiration. Pour que vous observiez ce qui se passe quand vous prenez le temps de respirer longuement, profondément.
2: Donc, je vous invite à vous asseoir le dos bien droit. Je vais croiser les jambes, mais vous avez commencé, donc c'est parfait. Fermez les yeux si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et prendre
1: une grande inspiration. minute expirez et videz complètement
2: vos poumons inspirez
1: gonflez votre cage thoracique gonflez votre cœur et à l'expiration descendez profondément à vous même
2: Inspirez à nouveau. Expirez. Évidez complètement vos poumons. Et inspirez une dernière fois. Grandissez-vous. Expirez. Et relâchez. Et puis, quand c'est bon pour vous, vous pouvez bouger les mains, les pieds et rouvrir les yeux à vous expérimenter. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette minute
3: On a l'impression de retourner en contact avec son corps. Ouais. Par définition, des <rire> forcément en permanence, mais on en prend plus conscience. Oui.
1: On va prendre plus de contact avec son corps. Oui. Oui.
3: Et du coup, par opposition, se détacher <rire> de l'environnement, de la Revenir
2: oui. en vous-même. Oui. Parfait. Okay. vide, effectivement, oui. de, dans une espèce de bulle, se remettre un peu tous les compteurs à zéro. Mmh. À le vide.
1: J'ai un copain qui appelle ça un reset. « Tu ne veux pas me guider pour un reset ?» <rire> C'est ça, effectivement. C'est euh... Enfin, Après, on va revoir un autre, mais ouais, c'est, c'est ça. En fait, quand on respire longuement, profondément, bah, on vient nourrir toutes nos cellules, déjà. Ça, c'est la base. Donc, quand on est en apnée, on... elle ne se nourrissent pas. Et la respiration longue et profonde va permettre de ralentir le rythme cardiaque, ralentir la pression sanguine également. Et donc, c'est tout bénef pour vous, en plus, de vraiment revenir en vous-même. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, à titre personnel, euh, et si vous le voulez, et voire même, et ça, j'adorerais et ça commence, hein ça commence, que vous démarriez vos réunions, si vous pouvez, par une minute de respiration. Au début, on va rire, hein, les gens vont rire, mais après, je vous assure que ça devient un rituel aussi et qu'on n'a a pas du tout la même réunion, nous quand on fait un, 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 quand on démarre un coaching on va commencer par un temps de centrage qu'on verra tout à l'heure et ces temps de centrage en fait, vont, vont, vont faire complètement bifurquer l'énergie du collaborateur enfin, du, du, du coacher et je vous assure que si vous démarrez une réunion en mode on va tester quelque chose de nouveau on va respirer longuement, profondément une minute ben, ça va tout changer les, les, on n'est plus le même. C'est comme si, on, c'est comme une phrase sans virgule, sans ponctuation, on vient lui donner de la ponctuation et, de la, et, et ainsi, elle est beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable à lire. Bah, c'est exactement la même chose avec la respiration. Offrez-vous des temps de virgule dans la journée. J'ai une fille qui, qui a passé le concours de l'internat en médecine là, ces trois derniers jours hein, et euh, évidemment, elle est en apnée totale, elle, elle marche à, à, à 100 000. Et, euh, et je lui demander demandé de se mettre une alerte toutes les heures pour respirer longuement profondément. Je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, elle a l'alerte.
0: Les épaules se détendent d'un point de vue elle-médicine aussi.
1: Ben oui, bien oui. sûr, parce qu'on relâche. On relâche. Quand on expire, on relâche.
0: C'est la pleine conscience, on rentre dans son corps.
1: Oui, on arrive à la pleine conscience. Souvent, on a des pensées parasites au début. Mais effectivement, l'idée, c'est de revenir en soi et de revenir en pleine présence et en pleine conscience. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon corps, ma boussole, mon pendule. Euh, pour les enfants, quand je le fais avec des jeunes, je l'appelle ça un jeu de la vérité. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, euh, une de mes intentions avec cette soirée, c'est effectivement que vous vous preniez contact ou vous soyez un peu plus en contact avec votre corps et que euh, vous prenez conscience que chaque douleur, chaque sensation, elle vient vous dire que quelque chose est juste ou pas pour vous. Et et c'est un apprentissage. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous inviter... C'est OK Petite expérimentation. Je vais vous inviter à... euh, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, à respirer, à prendre de grandes respirations et à repenser à un moment positif, à un souvenir positif pour vous. Un événement récent qui était agréable. Et prenez le temps de regarder tous les détails de ce moment, de cet événement. Comme si vous vouliez le dessiner. Entendez les sons qu'il y avait dans cet événement, s'il y avait du son, et observez les sensations physiques de cet événement dans votre corps.
2: Et si c'était un événement agréable, profitez. Et puis, vous pouvez vous frotter les mains pour changer d'énergie. Et revenir à l'intérieur de
1: vous-même en respirant. Et là, vous allez penser à une situation récente, source de stress. Mais alors attention, un stress à 3 sur 10, pas à 10 sur 10. Un stress léger, on n'est pas en coaching individuel. Donc, essayez de, de vraiment de, de, de vous remémorer un stress récent ou une contrariété récente. Et de la même manière, allez observer la scène, voyez ce que vous voyez, entendez ce que vous entendez et observez les sensations dans votre corps physique.
2: Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à nouveau à vous frotter les mains et à revenir ici et maintenant, ne pas rester trop longtemps. Bon, ça va? Vous êtes toujours là? On
1: est offline? <rire> bon, qu'est-ce qui s'est passé pour vous alors dans, dans cet exercice?
2: se passe dans notre corps quand on est dans un environnement positif et quand on est dans un environnement mmh. moins négatif. Finalement, on trouve que c'est souvent les mêmes euh, voilà, symptômes et situations mmh. situation différentes, mais de stress équivalent En fait, c'est les mêmes euh, euh, marqueurs ou mêmes mmh. euh, signaux qui se te, qui te répètent en fait. Mmh.
1: Mais on a des affinités, chacun, chaque individu a des affinités particulières avec un type de douleur. Et, euh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu étais en lien avec un moment agréable
2: bah, C'est d'être euh, extrêmement euh, détendu, euh, d'avoir cette espèce de, 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 de bien-être infusé où euh, tout va être extrêmement positif. Et c'est vraiment un peu un, une impression de, de flottement, même si on est dans... Le, ça peut être dans un environnement très dynamique, mais voilà, on, mmh. on juste juste... Euh,
1: mmh. Et quand tu t'es remémoré un moment de stress Alors,
2: C'est les mêmes... Euh, bon, moi, j'ai les mêmes symptômes qui, qui reviennent à euh, chaque fois. Hein. Mmh. Et, euh, mmh. ouais. et, et pour le coup, la respiration, j'ai appris à respirer à des occasions. Il faut faire un la mais ce qui est fond, c'est que pour des situations professionnelles ou personnelles, donc, j'ai le vertige. Et ça va toujours les mêmes, euh, les mêmes signaux qui, qui mmh. reviennent. Ok, okay. Qui sont un vrai euh, warning en là, ça c'est, ça c'est pas bon pour moi. Voilà, exactement. Ok. Merci. Mmh. et vous, les autres? C'est pas si. C'est des douleurs qui apparaissent, qui
1: sont différentes. C'était des douleurs. Des, douleurs, oui. des couleurs.
2: Des couleurs. Des couleurs. Mmh.
1: Ok, et, et quand tu étais dans une situation de stress
2: euh, euh,
1: Quelque chose de plus. Ah oui, toi, ça, c'est vraiment, c'était visuel. Oui,
2: c'est visuel.
1: D'accord, ouais, c'est très bien. Okay.
3: J'ai une impression qui est peut-être plus psychologique que réel, que les battements de cœur sont plus lents dans le moment positif et ils s'accélèrent un peu dans le moment de stress. Je, je n'ai pas pris mon rythme cardiaque, mais c'est une, une impression que, que ça donne. C'est-à-dire que le corps est plus. Plus détendu lorsqu'on évoque des moments positifs.
1: D'accord. Bah oui, c'est, c'est le rythme cardiaque est plus calme oui. et puis quand on a du stress, ouais. ça s'intensifie. Ok.
0: Émeric, lui, il a eu une situation dans la situation agréable. Il a eu des paillements.
2: Ouais, oui, et vrai. en
0: position de stress, il a été plus tendu. Ça te parle aussi Ah oui, bah on se laisse aller. C'est là où relâche. Euh... On se relâche. On ah
2: est
1: oui. dans la détente et aller. les visages étaient plus souriants. Enfin, de ceux que j'ai vu euh, là, les visages étaient plus, euh, plus détendus et plus, euh, et plus souriants, et plus tendus dans la situation de stress. Ok, bah merci pour ces partages. Donc, à partir de maintenant, <rire> si vous avez une douleur quand vous vivez quelque chose et que vous continuez à vivre la situation exactement de la même manière, c'est que vous êtes complètement ok pour vous mentir. <rire> vous vous mentez ouvertement parce que chaque sensation désagréable, vous avez fait l'expérience que quand, quand, quand il y a une situation désagréable le corps euh, réagit soit par des palpitations, soit par une couleur soit par une tension souvent il y a la nuque aussi il y a le cœur qui se serre, le ventre qui se serre qui se noue et donc en fait ce, 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 cette boussole en fait, je vous invite vraiment à l'utiliser si vous devez prendre une décision, mais aussi dès que vous avez une douleur. C'est que dès que vous avez une douleur, c'est peut-être, même si la douleur est très légère, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ce que vous vivez qui n'est pas complètement OK pour vous. Et donc, dans mon métier, on aime bien dire « Bienvenue à ça. » Pour commencer à discuter avec cette partie de moi qui n'est pas OK avec ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est important, c'est un apprentissage. Parce que vous savez Je vous ai pardonné toute la théorie sur il y a un million de parties en nous, mais mais voilà ça c'est et ça si vous avez des enfants des petits enfants des, des jeunes je vous invite à le pratiquer au quotidien parce que parce qu'on a, on a besoin de créer un monde où les gens s'écoutent et écoutent leur corps. Et j'aime bien cette phrase c'est une phrase que, que, que je partage avec avec mon fils c'est le jour où je me suis aimée pour de vrai j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir, mais si jamais au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Et c'est un peu cette systémie tête-cœur-corps. Vraiment, de, mon corps me parle au quotidien, et si j'apprends à l'écouter, ben, elle va aller dans le sens plus facilement. Euh, si j'apprends à écouter mon cœur, mon corps, et bien à ce moment-là, ma tête pourra me guider. Elle arrêtera de me tromper. Alors, le modèle PERMA, le fameux outil euh, qui à la fois, que je considère à la fois comme un, un outil de développement personnel et un outil de, de management positif, de management bienveillant, de management euh, qu'on peut utiliser dans sa vie, euh, j'allais dire de management de couple aussi, mais de, de tout, quoi. on peut l'utiliser vraiment dans, dans tout parce que c'est, euh, c'est un outil très puissant. Euh, donc ce modèle PERMA a été inventé par Martin Seligman qui est un des fondateurs de la psychologie positive et la psychologie positive euh, a pour différence euh, avec d'autres thérapies et autres formes de psychologie c'est qu'elle est validée scientifiquement donc il y a énormément d'études qui, euh, qui soutiennent en fait les, 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 les vertus de la, la psychologie positive nous notamment que la gratitude ressentir de la gratitude c'est la l'émotion la meilleure pour notre santé et quand on ressent de la gratitude et qu'on cultive de la gratitude et eh bien on c'est le Harmat Institute euh, aux États-Unis qui dit qu'en fait notre notre rayonnement euh, augmente euh, de 3
2: 4 mètres quand on quand on le pratique
1: alors le modèle perma le sigle du modèle perma le P c'est pour penser positive nous sommes câblés pour le négatif je vous apprends rien nous sommes câblés pour, comme les animaux, nous adapter aux dangers, nous adapter euh, aux situations difficiles. Et alors, encore une autre étude scientifique qui euh, a compté le nombre d'articles sur les émotions positives et négatives sur 23 ans, entre non, euh, 33 ans, entre 1967 et 2000. Et euh, je ne vous les ai pas toutes mises là, mais le, la conclusion, c'est qu'il y a un article pour les émotions positives, pour 21 articles sur les émotions négatives. Ce qui, là, a fait dire que, naturellement, on va aller explorer le négatif plutôt que d'aller cultiver le positif. Et, justement, la psychologie, la psychologie positive nous dit qu'en modifiant notre façon de penser, puisque nos pensées créent nos mots, nos mots créent nos comportements, nos comportements créent euh, je, je vous fais la phrase de Lao Tzu en, en, en raccourci. Nos, nos comportements créent notre caractère et notre caractère crée notre destinée. Donc, tout part de la pensée. Et nous avons la possibilité, quand nous prenons conscience que nous sommes en train de ruminer, que nous sommes en train de, de, de broyer du noir, nous avons cette possibilité de couper, de dire stop, de contrecarrer nos biais négatifs de la pensée pour aller cultiver une pensée sans être ultra positive, mais au moins neutre, une positive, une pensée qui soit euh, saine pour notre équilibre et notre bien-être. Donc le P, c'est pensée positive. Le E, c'est l'engagement. Dans la notion d'engagement, on le verra après, il y a la notion de flow. Mais ce qui va nous empêcher d'être engagés, ça va être nos pensées, nos émotions négatives, qui vont arriver là, avec nos douleurs, nos, nos ruminations, notre stress. Le R, ça va être bâtir des relations positives et bienveillantes avec moi-même et avec les autres. Le M, c'est de l'anglais, le PERMA. Donc, le M, à votre avis, c'est quoi Ouais, c'est, ouais c'est, c'est plutôt pensée positif ça. Mmh. Mais c'est euh, meaning, le mmh. sens. Pourquoi Pour qui Est-ce que je me lève le matin dans la notion de sens, il y a la notion de contribution, il y a la notion d'utilité, il y a la notion de, 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 de d'agir pour quelque chose qui dépasse ma propre personne. Donc, à quoi est-ce que je contribue quand je me lève le matin
2: Est-ce que je suis utile
1: Et le « a », à votre avis, qu'est-ce qu'il symbolise Qu'est-ce qu'il représente
2: Agir. Agir,
1: Ouais.
3: Altruisme.
1: Altruisme. Non, c'est plutôt du côté d'agir c'est l'accomplissement. Prendre le temps, et j'ai, fait, j'ai animé un codir euh, cet atelier sur une journée, en Codire il y a, il y a, il y a moins, d'un, moins d'un mois, et, et ils ont tous bugué sur l'accomplissement, parce qu'en fait, ils, ils, ils sont tout le temps en mode projet, donc ils sont tout le temps en train de rendre des, en train de rendre des projets, et ils ne prennent jamais le temps de s'arrêter sur ce qui a été accompli. Donc l'accomplissement, dans la notion d'accomplissement, il y a la notion de gratitude, justement, je prends le temps, je regarde, je regarde tous les efforts que mes collaborateurs voient, non. Tous les efforts que j'ai faits, parce que la gratitude, elle commence par, soi, par soi-même, pour arriver là où je suis aujourd'hui, pour mener à bien ma mission, pour mener à bien ce projet. Donc prendre le temps de valoriser, de mesurer, de s'arrêter sur ce que j'ai mis en place pour arriver là où je suis. Si ça me plaît, gratitude. Si ça ne me plaît pas, à votre avis, quelle y l'autre émotion pourrait me faire du bien quand ça me plaît pas émotion ou action l'acceptation l'acceptation ouais, ouais. et après l'acceptation il pourrait y avoir la compassion pour moi-même voire de la douceur détachement. du détachement ouais le détachement il va arriver On le verra après avec quand on ira regarder les émotions. Le détachement, il arrive quand on prend le temps de regarder ce qui nous déplaît. Quand on prend le temps de regarder ce qui nous déplaît, de l'accueillir, de l'accepter, se rend compte que finalement, ça perd de sa substance. On passe notre temps à enfouir nos émotions sous le tapis parce que c'est désagréable, parce que ça fait mal. Donc on préfère s'occuper l'esprit pour être sûr de de pas de pas revenir sur des sensations désagréables. Alors que si on prend le temps D'accueillir le nuage gris dans le ciel, Mais le fait de le respirer, le fait de lui faire de la place, déjà il devient gris clair, voire blanc, et surtout il se délite, il part. C'est, c'est toujours cette communication avec le corps, on y revient un peu. Alors, dans la pensée positive, je vous ai mis. Euh...
2: Martin... Attends,
4: c'est
1: Martin. C'est pas Martin. Je je bug en ce moment. Nelson <rire> Mandela. Euh, pourquoi Parce qu'il arrivait à rester centré, quoi qu'il y arrive. Quoi qu'il y soit arrivé de sa prison, euh, avec toute la, la violence et les menaces qu'il a reçues, il a réussi à rester vraiment aligné, à rester centré. Et tout à l'heure, on parlait de, de respiration et, 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 et dans la pensée positive. Il y a la notion aussi de « je reviens à moi-même, je reviens dans un état de centrage, je reviens dans cet espace où je suis en sécurité » qu'on appelle chez nous, les coachs, un état coach. Et si vous êtes OK, si on a le temps, je peux vous en, en, en guider un qui est très court, que vous pouvez faire en réunion quand vous sentez que votre interlocuteur vous énerve, que vous êtes crispé, etc. et que vous pouvez pratiquer sous la table. Personne ne le verra, mais ça vous permet de revenir en vous et dans un, temps, dans un temps vraiment record. Alors, si c'est OK pour vous, que vous soyez chez vous ou ici, je vous invite à vous lever et on va aller explorer cet état de cet état coach qui nous invite à nous recentrer à la, avec la respiration, à ouvrir le cœur, ouvrir la cage thoracique et à revenir en
2: accueil, en connexion avec la terre et le ciel. Donc, vous
1: allez repenser à, je vais vous montrer l'exercice et vous allez penser à un événement un peu stressant Et l'idée de cet exercice, ça va être de défendre les bras,
2: très lentement. Une deuxième fois. Et vous allez revenir
1: dans votre centre à l'intérieur de vous-même,
0: en prenant une
1: longue inspiration, en expirant, et juste en ouvrant les mains pour accueillir ce qui est là, ici et maintenant. Ça, c'est la version très courte, donc je ralentis, slow down. Je reviens là où c'est sécure, à l'intérieur de moi-même. J'inspire longuement et je reviens ici et maintenant là où je suis. Ça, si vous le pratiquez, ça c'est comme les pompes. Hein. Plus vous allez pratiquer et plus ça va devenir facile. Moi maintenant, à force de pratiquer l'état coach, j'entends état coach et tout mon corps est fait. Mais vous êtes coach. Oui, mais le... c'est un acronyme, <rire> l'état coach. L'état coach, en fait, le, l'état de, le principe de l'état coach versus l'état crash. L'état crash, ce sera je suis contracté, je suis réactif, je suis dans une analyse paralysante, je suis séparé de moi. Qui n'a pas dans son entourage un boss qui passe son courant, vous lui dites bonjour, il vous voit pas. Ça nous est arrivé à tous. Voilà, avec des comportements euh, inamicaux des comportements euh, très durs en réaction. Bah, À l'inverse, l'état coach, c'est, coach, pardon, je reviens dans mon centre, là où c'est secure, là où personne d'autre que moi ne peut aller. J'ouvre le cœur, euh, l'espace d'acceptation. Je suis présent, conscient, alerte, connecté à la terre, au ciel, à l'environnement dans lequel je suis et j'accueille. Et cette, cet acronyme-là, donc là on a fait un, un résumé parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais c'est vraiment rien que le fait de, de faire ce geste-là, très énervé en réunion sous la table, vous pouvez, ça marche très 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 bien. Revenir en vous-même, personne le verra. Prendre une longue inspiration et revenir en accueil. Et en fait, pourquoi ces gestes du corps Parce que notre corps est connecté à notre cœur, qui est connecté à notre tête. Et si je fais les mouvements, je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose, mais quand on fait ce geste-là de ralentir, on sent aussi que la pression sanguine elle, elle descend, elle ralentit, que le cœur ralentit. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si votre tête n'a pas envie d'y aller, faites le geste avec votre bras et ça va, ça va, ça va l'aider à, à ralentir, à se calmer. Voilà, ça, c'est pour revenir à l'intérieur de soi. Après, euh, on pourrait débattre, mais on n'a plus énormément de temps pour continuer. Mais euh, après, c'est comment est-ce que je cultive euh, de la la pensée positive Comment est-ce que je… On pourrait dire que c'est regarder le verre à à moitié euh, moitié plein plutôt qu'à moitié vide Ben oui, ça ça s'apprend, en fait. Ça ça s'apprend et on peut contrecarrer nos biais négatifs de la pensée à tout moment. Et comment je pense impacte mes actions qui impacte mes résultats Tout part de la pensée, de la conscience. L'engagement. L'engagement, il y a a des questions
0: Il y a Olivier qui dit que le modèle PERMA est se mettre dans les états décrits en agissant au quotidien. Ou bien est-ce que c'est faire un exercice particulier
1: bah c'est faire plein d'exercices au-, au
0: quotidien Oui, voilà Olivier c'est faire plein d'exercices au quotidien c'est
1: quelque part c'est de, pour moi le, le perma c'est, euh, c'est 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 semer des petites graines au quotidien sur ma pensée positive c'est prendre conscience c'est des plein de petites prises de conscience qui vont amener plein de petits changements dans 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 ma vie quotidienne et, et ces petits changements finalement amèneront de gros changements bon. Merci. dans la notion d'engagement il y a cette notion de flow tout le monde entend parler du flow actuellement le flow dans la dans la notion d'ikigai c'est le lien entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire on pense souvent aux musiciens on pense au sportif qui est dans dans qui est dans son dans son mouvement qui est dans son dans sa partition et qui oublie tout ben on a tous des moments dans notre travail moi quand je fais ce que je suis en train de faire par exemple c'est des moments où je vais pas penser à ma liste de courses parce que j'adore ce que je fais, et que euh, j'adorerais avoir un porte-voix pour le crier à tout Paris, quoi. Mais mais, euh, mais euh, voilà. Donc, ça, l'engagement, c'est, c'est, c'est ces moments où vous oubliez que vous êtes en train de travailler, où vous oubliez que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Vous faites euh, voilà. Et donc, la question, c'est maintenant, c'est par rapport à soi-même, d'observer bah, de, tous ces petits moments où vous êtes euh, pleinement engagé, mais aussi comment... Est-ce que vous pouvez engager vos collaborateurs Alors, en général, la psychologie positive, ce qu'elle aime dire, c'est encourager les talents des collaborateurs. C'est-à-dire que le, le, le collaborateur qui est très doué pour les chiffres, bah, on va plutôt lui donner les chiffres et on va pas lui demander d'aller acheter des collections de tissus. quoi. À l'inverse, celle qui est pas très chiffre, bah, plutôt que de lui la faire grandir sur les chiffres, on va l'encourager à acheter des beaux tissus parce qu'on a besoin de gens qui savent acheter les beaux tissus. Et plutôt que de ramener tout le monde au même niveau, on va encourager les talents des uns et des autres, parce que euh, finalement, quand chacun est dans son talent absolu, ben, c'est là qu'il performe le mieux. Quoi. Donc, c'est vraiment encourager ça. Ce qui peut nous sortir de notre engagement, de notre flot, ça va être nos fameuses émotions, nos émotions négatives, nos fameuses émotions. Et là, 97% de nos choix de nos décisions et de nos comportements sont influencés par nos états émotionnels. Nous sommes des êtres émotionnels. Qu'on nous ait fait croire l'inverse ou pas, nous sommes faits pour vibrer nos émotions. Et ce qui peut nous empêcher d'être bien, ça va être nos émotions négatives. Alors là, je vous le montre. On a combien de temps, quoi Juste pour savoir. 8. Ah, dix minutes. Donc Je vous le montre, mais euh, on va pas le faire. Euh, donc je vous ai mis ce petit mantra à se répéter parce que euh, on nous a demandé d'être fort on nous a demandé d'aller vite et surtout pas de nous écouter donc j'accueille et j'accepte d'avoir des émotions cela signifie que je suis un être vivant un être émotionnel voilà donc là accepter d'avoir des émotions c'est un pas et après on se rencontre on se rencontre pardon que quand on fait de la place aux émotions une émotion négative la peur l'injustice de la culpabilité du... on va mettre le stress dedans la colère de l'inquiétude, quand on leur fait de la place, si on prend le temps de les reconnaître, déjà juste de la ramener de de dessous le tapis euh, à à table pour le déjeuner, juste de lui faire de la place, de l'accueillir, de l'accepter, comme une partie de soi qui a besoin d'être entendue, soutenue, guérie et bienvenue à cette émotion dite négative. Puis d'investiguer d'où elle vient. Quand est-ce qui est arrivé pour la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, j'ai pas été en copie d'un mail, ou j'ai pas participé à une réunion, et ça m'a, ça m'a crispé. Je vous donne des choses légères, hein, mais voilà, bah, de, d'observer, en fait, ce besoin intérieur qui n'a pas été reconnu. Et de lui faire de la place à ce besoin. Bah, peut-être que derrière ce, cette colère, derrière ce mail dont vous n'étiez pas en copie, il y a sentiment d'injustice, de, de, de d'ex- sentiment d'exclusion de l'équipe ou, ou quoi. Et donc, juste de faire de la place à ce besoin qui aurait été d'être informé ou d'être averti, etc. Mais donc, de prendre le temps de l'accueillir euh, Et puis après, de le transformer en demande. Et bon, je passe. Créer des relations positives. Alors, ça passe par quoi, à votre avis J'étais avec des étudiants aujourd'hui à qui j'apprenais à créer du réseau (rire) j'en disais votre réseau c'est votre vie (rire) professionnelle alors créer des relations positives ça passe par la pleine présence à l'autre si vous êtes manager si vous êtes manager que vous êtes en one to one que votre manager est sur son téléphone et qui vous parle en regardant son téléphone en faisant ses mails etc il est avec tout le monde sauf avec vous ça ne crée pas de la sérénité ni du bien-être. Et idem quand vous faites la même chose. Euh, ça passe également par de la reformulation. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, pour lui donner vraiment le sentiment qu'il a été entendu, vous reprenez ses mots et vous reformulez. Ça, c'est vachement important pour prendre sa juste place à l'autre. Faire du feedback positif. Et apprendre à faire du feedback négatif, alors on a toutes fait des, des formations dans tous les sens, de management bienveillant, etc. Mais j'entends encore des feedbacks un peu durs euh, régulièrement. Donc apprendre à focaliser sur le positif aussi, de ce que font les collaborateurs et de ce que vous faites vous-même. Co-construction, co-développement et développer de l'empathie, voire de la compassion
0: le lien avec le réseau, c'est que nous sommes la moyenne des cinq personnes les plus proches de notre entourage. Exactement.
1: Que... Et que fréquenter des gens heureux, ça... ça rend, je crois que ça augmente de 30% de notre bonheur. Oui. Donc, euh, entourez-vous de gens positifs. Et devenez positif, ça impacte les autres. Alors, faire un feedback constructif, je vous l'ai remis, parce que celui-là, cette, cette, cette technique de feedback, elle n'est elle est pas toujours euh, utilisée. Dans dans la notion de dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, alors ça peut être perso ou pro, donc c'est... La première chose, ça va être d'installer une forme de sécurité. Comment vas-tu Comment se sont passées tes vacances Comment était ton week-end Enfin, un truc euh... léger. Et après, ça va être de... Par rapport à une situation, de décrire la situation. Quand il s'est passé ça Quand tu as dit ça Quand il y a eu cette réunion et que euh, il s'est passé ça voilà vraiment et puis là on n'essaye pas trop de d'attaquer bah, ce qui s'est passé pour moi c'est qu'au fond j'étais très en colère c'est-à-dire l'événement pas toi je, tu n'es pas responsable de ma colère mais quand il s'est passé ça moi j'ai ressenti où j'ai été en colère euh, la frustration où j'ai ressenti euh, L'impuissance où j'ai ressenti euh, voilà, d'exprimer la, sau- la sensation, le sentiment associé aux faits. Et ce sont les faits qui génèrent une émotion, pas l'autre. On culpabilise pas l'autre. Et là, c'est là que c'est un peu nouveau. Plutôt que de lui dire, euh, de lui faire un reproche, l'idée, ça va être de lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que je ne sais pas de cette situation Quel est le secret dans cette situation ce qui va ouvrir un champ assez surprenant des réponses que l'on peut recevoir, en général quand on fait un feedback constructif à ce niveau. Donc j'installe de la sécurité, je décris les faits, j'exprime mon émotion associée aux faits, je pose la question de qu'est-ce qui s'est passé pour toi, quel est ton secret, enfin, quel est ton secret, non, quel, quel est, qu'est-ce que je ne sais pas de cette situation Et là, vous laissez venir, et puis après, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà. Et vous co-construisez une... Ça, une... Je trouve que dans tous les principes de feedback que j'ai exploré, c'est celui qui est le plus doux, le moins culpabilisant et le plus créateur de relations positives avec, euh, c'est apprendre à dire quelque chose de très négatif de façon très positive. Sans se foutre, sans se moquer de l'autre. Ou sans le prendre de haut. En, en se mettant vraiment à son niveau. Alors après on arrive au M. Le M du, perna, c'est le, le, du PERMA, pardon, c'est le sens. Pourquoi Pour qui Est-ce que je me lève le matin pourquoi, pour qui est-ce que je travaille Est-ce que mon travail est utile À qui est-il utile À quoi est-il utile À quoi mon entreprise sert-elle À quoi est-ce qu'elle contribue au monde En quoi est-ce qu'elle contribue au monde Donc du coup, à quoi est-ce que mon travail contribue au monde Quelle est ma contribution au monde Comment est-ce que je partage ma vision et le sens aux équipes. Comme je disais tout à l'heure au début de, de cet atelier, c'est pour moi, le sens, c'est vraiment un des, le, 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 presque le premier pilier de la santé euh, dans la systémie tête-cœur-corps. Et, euh, et je crois vraiment que les conditions peuvent être très difficiles, mais si les gens ont le sentiment d'être utiles, de contribuer à quelque chose de plus grand, tout passe. La seule chose, c'est qu'il faut leur expliquer. J'ai, j'ai accompagné une, une boîte qui, est le service juridique d'une boîte qui est une grosse entreprise familiale, et, et en fait, le, ce service juridique a énormément travaillé pendant le confinement parce que il y avait tout, tout, tous les sujets justement de, de des entreprises, des micro-entreprises de ce groupe qui allaient sans doute passer en plan de sauvegarde, qui allaient déposer le bilan, etc. Et en fait, pendant le confinement, l'équipe juridique, enfin ces équipes juridiques ont vécu l'enfer, harcelées par les dirigeants de l'entreprise, harcelées par le groupe familial, et quand ils rendaient les documents, zéro gratitude pour le coup, et ils avaient totalement perdu le sens de leur mission. Et en, en travaillant avec eux, en les faisant cheminer sur en, euh, quelles étaient les actions de leur travail au quotidien, on est arrivé au bout d'une journée à, à leur faire dire. Bah qu'en fait leur travail avait permis de sauver des centaines enfin de sauver le niveau de vie de centaines de, de familles en France et ça c'est le sens c'est à dire que même si mes collaborateurs voient pas trop ma contribution bah en fait c'est, c'est, il est là le sens c'est en fait mon travail est utile parce que si je le fais mal bah le, le, le plan de le, le 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 plan de cessation de enfin de, de le dépôt de bilan de l'entreprise va amener des centaines de, voire des milliers de familles euh, en situation précaire donc voilà c'est c'est, c'est aussi vous connaissez ce, cette elle est, elle est anecdote de la nasa de de sur le sens non, vous ne connaissez pas. Ce journaliste américain va interviewer des équipes de la NASA et tombe sur un homme de ménage et lui dit, ben, et vous, qu'est-ce que vous faites Alors l'homme de ménage dit, ben moi, je, je contribue à construire des fusées. Alors le journaliste dit, ben non, vous, vous faites le ménage. Et, euh, et, la, et le, 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 la personne répond, elle dit, ben écoutez, moi, mon employeur m'a expliqué que le matin... Quand ils arrivent, si les ingénieurs trouvent, trouvent des bureaux propres, des poubelles vidées, des écrans nickel, une odeur saine, ben ça les met dans un état positif pour travailler et construire des fusées. Donc, je contribue à construire des fusées. C'est ça le sens aussi. C'est comme l'allégorie du, du tailleur de pierre. Il y en a un qui casse des pierres et il y en a un qui, contribue des, qui, construit, qui dit, qui, qui croit qu'il construit des cathédrales et qui permet aux gens de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est ça aussi, c'est quel quel sens est-ce que je mets derrière mon action. Donc ça, c'est vraiment important pour moi, de un, et d'en avoir conscience, et surtout deux, de le partager auprès des collaborateurs. Parce qu'il y en a un paquet qui ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin aujourd'hui. Et le A, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette notion d'accomplissement. Je termine un projet, je prends le temps de célébrer. Je termine une mission, je prends le temps de célébrer. Je termine une action, je prends le temps de célébrer. Et si c'est bien, gratitude. Et là, et alors dans la notion de gratitude, c'est pas juste merci. Hein. Si euh, je vais explorer pourquoi je vais exprimer ma gratitude à moi-même, déjà, parce que ça commence par moi-même. Je, je, je repense à un dirigeant que j'ai accompagné, à qui je lui parlé de la gratitude et de la douceur, et je lui avais dit tous les soirs. Denis, je te demande de prendre un temps pour scanner ta journée. Tu scannes ta journée et tu regardes les moments qui ont été bons pour toi. Dans ce que tu as fait, dans ce que tu as reçu, dans un coup de fil, par exemple, d'une personne à laquelle tu tiens et bah, elle, elle t'appelle. Tout, toutes ces petites choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Et, mais ça, ça arrive à beaucoup de gens ton saboteur intérieur, ton juge intérieur vient casser euh, ce temps qui pourrait être agréable parmi « Non, mais là j'aurais dû faire comme si, comme si, comme si, comme si, comme si. Et quand on rentre dans un temps de, de rumination, à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous parler, mais ça c'est très difficile, que vous parleriez à un nourrisson. Ben oui, parce que alors, chacun de nous il y a un nourrisson, vous voyez longtemps. Mais il y a quand même un, un nourrisson qui a besoin de cette douceur. Qui a besoin qu'on, qui a besoin de douceur. Voilà. Et donc prendre le temps de valoriser ce qui est accompli pour soi-même et après pour les équipes. Si quelqu'un dans l'équipe fait quelque chose de bien, bah, prendre le temps d'observer toutes les actions, tous les efforts que la personne a mis en place, a mis en place pour atteindre euh, Finir cette mission, rendre ce projet et, euh, et, euh, et voilà. Et, et à l'inverse, peut-être pratiquer un feedback constructif si jamais ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et peut-être entrer dans de la compassion et de la douceur avec la personne. Parce qu'au final, on est tous des êtres humains.
2: Et on a tous besoin qu'on prenne soin les uns des autres. C'est tout, c'est fini. <rire> voilà. Si vous trouvé, vous permettez au burn-out de disparaître en France. Le fléau du burn-out de disparaître en France.
1: Et je vous fais confiance pour vous.
0: Quelles sont vos questions, vos réactions, votre ressenti à chaud que vous voudriez partager à Constance, en plus de la gratitude, en Constance <rire> bien. Euh, j'ai une question. Ah, merci beaucoup.
4: Ah, tout d'abord, je vous remercie pour euh, cette magnifique expérience avec euh, toutes ces, ces choses que, qu'on a fait. Et j'ai une question, vous parlez de co-construction et co-développement. Mmh. Et comment c'est possible, à, à votre avis, parce que maintenant, on habite, et surtout avec les entreprises ou avec d'autres partenaires, on a toujours une concurrence. Et cette concurrence est, est vraiment forte. Et de temps en temps, c'est, c'est, c'est pas justement fort, c'est aussi agressif, c'est aussi euh, comme le combat. Ouais. Et comment on peut garder ce sens de co-développement, co- euh, co-construction, si on a toujours une, une concurrence.
1: Ah bah, la concurrence, ça, ça dépend. Ça dépend de la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est un peu comme le stress. À, à un niveau léger, c'est plutôt bon pour soi parce que ça nous donne de l'énergie et ça nous permet d'avancer. Par contre, si c'est une concurrence destructive, telle que vous avez l'air d'en parler, c'est ça c'est quelqu'un qui, qui, qui est féroce, c'est
4: ça attends. Si vous travaillez avec euh, l'équipe de, de business developer, ouais. par exemple. Oui, ils ont des partenaires, mais ils sont des partenaires. Mais le même temps, ils sont tous les concurrents. Mm. Et comment c'est possible de faire cette ambiance que ces gens qui, qui sont partenaires et le même temps, les concurrents, aient ensemble, co-développé et travailler ensemble, co-développer et construire quelque chose.
1: Ah ben ça, ça se travaille. Euh sur du long terme oui, mais pas, c'est, non non mais pas sur du long terme dingue, mais, mais non non mais ça, ça pour moi là on relève alors on est, on est on est encore dans le coaching de santé mais on est surtout sur de la systémie et, et donc là il y, a, il y a toute une approche de systémie à explorer parce que le problème ça va pas que les individus ça va être la manière d'interagir entre les individus qui peut si on est dans des boucles qui se répètent en permanence qui peut être toxique donc l'idée après quand on en prend conscience ça va être de les inverser pour qu'elle devienne positive et saine. Ça vous parle ou pas Non. Non. Euh, Alors, euh, je pense qu'il est possible, vraiment, mais il faut accompagner chacun individuellement, d'abord à être en confiance avec lui-même, parce que la concurrence, elle est saine, si on va chercher du business pour accroître le business, mais si c'est pour piquer le business les uns des autres, la concurrence, elle devient un peu plus toxique. Donc, c'est, je pense qu'au départ, il y a un sujet de confiance, d'aller, d'aller faire cheminer chacun sur sa confiance, et après, explorer les, 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 les possibilités de co-construction ensemble, en mettant tous les acteurs ensemble. Ça
4: me
2: parle. Plus, plus. <rire> Merci. Avec plaisir. <rire>
1: il
2: y a une question, on que c'était plein de petits rituels, au quotidien qui va euh, nous mettre entre, sur, une, sur une, la voie d'une situation charmanement oui. plus positive. Euh, après, je me demande, après faire écho à une situation personnelle, c'est encore une fois, comment on pourrait euh, euh, trouver un, une espèce de, de verrou qui nous empêche euh, de retourner dans une situation négative. parce que j'ai l'impression que quand tout va bien, tout va bien. On, a, on prend le temps dans ces petits rituels, etc. Quand on rebascule on re- dans une situation plus négative, euh, euh, je me dis comment faire pour euh, en prendre conscience le plus rapidement possible et tout de suite agir, pas attendre euh, on va dire la situation euh, catastrophique pour, euh, pour agir. Et souvent, il est trop tard. Mmh. Ce que je crois
1: vraiment, c'est que c'est un apprentissage au quotidien. Et que euh, l'apprentissage, il se, fait, il se fait, surtout quand ça va bien, pour être prêt quand ça va mal. Et donc, c'est installer des changements en permanence, enfin, des, des changements, des petits changements, parce que on, on révolutionne pas, on révolutionne pas le monde, hein. enfin, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des petits changements. On parle de respirer, on parle de revenir à soi, on parle d'écouter son corps, on parle de, d'écouter ses besoins. Et c'est, 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 un, c'est 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 un apprentissage c'est des répétitions c'est des répétitions des répétitions qui font que à force de répéter quand le stress arrive quand le stress euh, arrive bah, finalement on, on a des réflexes on a des automatismes mais c'est vraiment je, je, je crois vraiment que c'est quand ça va bien qui qu'il, qu'il faut répéter parce que et c'est notre problème si on attend d'être malade pour on attend malheureusement d'être malade pour prendre soin de soi. Et là on n'a plus le choix. Et là, euh, et là on veut révolutionner la planète mais c'est trop tard. <rire> donc c'est vraiment installé et le plus dur c'est de changer. Donc c'est euh, déjà dès que vous soyez là c'est génial parce que euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui dit qu'il y a besoin d'être entendu et qui dit ça peut ça peut m'apporter quelque chose. et, euh, et... Et voilà, et donc là, vous semez des petites graines et puis vous allez les faire germer. Si vous les faites germer, si vous les entretenez et, euh, et que vous cultivez au quotidien, ben, vous serez prête le jour où il y a une tempête. Quoi. C'est ma croyance. Après, ouais,
2: euh,
0: c'est... <rire> j'ai eu beaucoup de retours de la part de ne... tous les alumnis qui, <coughs> qui sont en ligne. Donc, il y a Henri qui fait c'est top, merci. Merci pour les trucs et astuces du quotidien. Il y a Pascal qui te remercie. Merci beaucoup, Constance. Très éclairant. Tu as toute ma gratitude. <rire> C'est gentil. <Et> moi, j'ai le <rire> plaisir de faire la transmission de bonnes ondes. La psychologie positive devrait être enseignée dans les lycées. Êtes-vous d'accord? demande Olivier. Non, mais plus que d'accord. Dans les
3: écoles de commerce. Dans les
1: écoles de commerce. alors, je peux vous assurer. Non, mais je peux vous assurer que et quand, quand j'ai commencé à me former, j'avais, ma dernière fille était au lycée et j'ai chopé le responsable des études en lui disant :« Ce serait bien que vous envoyiez tous les profs se former à la PNL. » oui, euh, et, et parce que c'est, c'est, c'est la base, apprendre à parler aux jeunes, pour apprendre euh, le respect dans les écoles, ce serait la base. Oui. Mais à l'hôpital, dans les, dans les entreprises, et là, je viens d'intégrer une école pour accompagner des jeunes à choisir le bon job, donc pour être sur leur juste chemin. Et euh, je leur euh, je leur envoie des petits messages chaque cours et je me fais plaisir parce que je suis, je suis trop contente d'aller euh, d'aller soutenir des, des jeunes en école de commerce euh, pour les aider à prendre soin d'eux quoi.
0: Et à dire qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec les ressources que dispose. Dans l'instant,
1: dans l'inst- dans le dans le, dans le, moment, dans exactement. le moment,
0: Est-il prévu un enregistrement pour revoir les conseils Donc oui, vous aurez tous accès au replay et également. Euh, à la Alors, ça, bah, ça,
1: je peux vous l'envoyer. Si, mmh. si, vous me donnez une carte, je vous, en, je, vous je,
0: je vous, l'envoie avec joie. Donc, il y a Fernand qui fait merci, Michael. Merci, Constance, pour cette présentation ouais. et ses exercices. Donc, exercices appréciés. Oui, tout est enregistré. c'est ma réponse. Beaucoup de pouces. Super. Top pour la présentation, car on ne voit pas les slides. Effectivement, avec le reflet de la, ouais, je vous de l'écran, c'est un peu compliqué. Euh, et puis, merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup, Constance. Notamment pour le choix du thème et l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup aussi, particulièrement à Constance pour tout ce contenu intéressant et les illustrations ainsi que les exercices. Merci. Et là, oui, il y a la caméra qui est un peu plantée, euh, et c'est un moment très intéressant, une très bonne conférence. Je vous remercie beaucoup. Il trouve que je secoue la souris, je sais pas pour lancer la caméra. Plus, je vais faire mar- marcher. Ben, merci pour ce retour. En attendant, j'y vais, a... Voilà. Ça marche ici, hein. Je sais pas pourquoi. Mais ici, là, il n'y a plus de caméra.
2: Là-haut. On... Ouais, oui. C'est bien. la caméra de la boîte. Oui, voilà,
0: c'est vrai. Ouais, Maintenant, ça marche. Ah, t'es la Merci. Merci beaucoup. Eh ben, merci
1: à vous pour euh, ces commentaires. Ça me touche beaucoup. Ça me donne envie d'en faire plus. <rire>
0: yeah. Et si vous voulez, on continue autour d'un petit cocktail qui est là pour vous. Je pense en faire du champagne. N'hésitez pas. Donc, merci à tous. Moi, j'ai arrêté de boire il y a trois mois. Donc, merci également à tous ceux qui étaient à distance. Merci à tous ceux qui sont en pré en qui ont affronté le froid, la pluie, la chaleur de l'hiver. N'hésitez pas surtout, effectivement, à faire les retours à Constance. Si vous avez des choses à partager, le Club Bien-être ou tout autre club, n'hésitez pas. En hein. revue votre activité, de votre passion. Vous toutes et tous partager ce qui vous anime pour partager avec la communauté en tout cas. Merci à tous. Merci. Merci.
2: Merci.